0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Randvoll mit dem Julius. Ja, hallo. Mit mir, der Christiane. Und wir haben einen Gast heute, den Christopher.
1: Hallo, ich bin der traditionelle erste Gast bei Christianes Projekten. Ganz genau. Hey.
0: Und bevor wir jetzt anfangen, muss ich einfach mal sagen, ist das nicht ein geiles Intro?
2: Ja, das da muss ich den auch beifdichten. Das ist super gemacht.
0: Ja, das hat der Joscha noch in seiner Schublade gefunden. was Er, er hat es vor zwei Jahren schon komponiert und jetzt hat es endlich seinen Zweck erfüllt.
1: Es ist es äh, dann nicht mehr, nicht mehr, noch nicht bei der GEMA angemeldet worden? Ganz genau. Wie? Genau, ah, so genau, ist Das, ja, ja. das ist heißt, äh, sehr, sehr 80s. Also ich, ich, ich habe ja gerade Stranger Things äh, durchgebinscht äh, ja. ich bin da voll drin jetzt. Ja,
0: ja, genau, das soll auch so ein bisschen daran angelehnt sein. Also nicht an Stranger Things direkt, sondern generell an die 80s. Die Retrowelle ist jetzt zwar langsam vorbei, aber ich bin da immer noch voll drin und ich finde das Ja, ich das jetzt cool.
2: so, um auf den Trend aufzusteigen, äh, 90er-Sounds machen. Eigentlich schon, So ein schon, bisschen ne? Crunchy, äh, so Crunch oder... Skatermucke, aber.
0: Nee, aber das. Ich finde es richtig geil, <lacht> weil es halt so schön Powerpop ist. Ja, genau. Und Synthies mag, mag ich ja immer. Ja,
2: das ist immer gut.
0: Ja, Christopher, wir haben dich heute eingeladen, weil du ein Thema vorgeschlagen hast, über das du dich aufregen möchtest, äh, auf das wir dann im zweiten Teil der Sendung genauer eingehen werden. Aber bevor wir das tun, erstmal ein paar kleine Rand-Themen, bei denen ich euch jetzt einfach die Bühne überlasse, weil ich hatte tatsächlich nicht so viel, worüber ich mich aufgeregt habe. Wer möchte anfangen? Streitet euch drum. Der Gast fängt an. Okay.
1: Mhm. Äh, ja, also ein -Thema, das thema das ich erst neulich wieder im Supermarkt beobachten durfte, ähm, war, wenn Leute an der Kasse stehen und die kaufen Wasserflaschen. So große Plastikglasflaschen. Mhm. Und das passiert ja jetzt auch, wenn es so warm ist, häufiger. Und man könnte meinen, die Leute kaufen nicht zum ersten Mal ein. Und die Leute wissen auch, wie die grundlegenden physikalischen Gesetze funktionieren. So mhm. nicht explizit, aber vielleicht implizit. Aber dann legen sie trotzdem die Flaschen ähm, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt beschreiben soll, quer zur Laufrichtung. Also mhm. so, dass die mhm. Flaschen ähm, frei rollen können. <lacht>
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Und jeder, der schon mal drei Sekunden länger über diese über, die, über diese Konstruktion nachgedacht hat, weiß, ja, dadurch nehmen diese Flaschen weniger Platz in der Länge des Bandes weg, aber machen das dadurch wett, dass sie ähm, quasi sich gegen den, Fort, gegen die, gegen den Fortschritt wehren, <lacht> Und äh, äh, quasi, wenn das Band anläuft, äh, Gesetz der Trägheit, sich nicht weiter bewegen, äh, bewegen sondern äh, quasi rollend auf der Stelle verharren. Mhm. Und ich verstehe nicht, dass se das sehen die Leute und die wissen, das stellt ein Problem erstens für die Leute hinter einem da weil die können nicht aufs Band legen. Das stellt ein Problem für die Kassiererin, für den Kassierer da weil die kommen quasi nicht an die Ware ran, die sie abkassieren sollen. Mhm. Und das mag jetzt vielleicht ein, ein Zeitmehraufwand von drei Sekunden sein, aber man, das kann man gerne mal auf vielleicht nur einen Tag hochrechnen. Und dann weiß man schon, dass da wertvolle Lebenszeit verbrannt wird. Mm. Und ich frage mich wirklich, also die Leute müssen ja wissen, dass es diese andere Option gibt und dass das nicht verboten ist. <lacht> ja. Und ich frage mich wirklich, ist das so ein... Ach, ich sehe die Flaschen so gerne rollen. So, Ach, okay. Endlich mal endlich mal Newtons Gesetze, so im Alltag, das habe ich damals in der Schule gelernt, und jetzt, jetzt kann ich es noch mal überprüfen. So, aha, für sie geht noch, danke. Aber es ist, es ist, da, also da, da habe ich, also ich bin ja nicht so jemand, der so ungefragt so in das, in das Leben anderer Leute eingreift. Aber da habe ich manchmal das Bedürfnis, einfach so kommentarlos die Flaschen umzudrehen. Mhm. Und äh, das, also das, das, ähm, das ist immer so so ein kleiner Mini-Aufreger der, an, an der Kasse, wenn ich das sehe.
0: Ja, ja, den habe ich aber auch ziemlich oft. Vor allem, weil ich, ich verstehe halt den Grund dafür nicht. Wenn das irgendeinen Vorteil hätte, könnte man ja noch abwägen, hm, was ist jetzt die bessere Option? Aber mhm. es hat ja wirklich überhaupt keinen Vorteil. Also ja,
2: hat so.
1: Vielleicht ist das, vielleicht ist das so eine homöopathische Sache, dass, das da nochmal was verdünnt wird und dass, dass man das dann, dass sie glauben, dass es das dann besser wirkt, die, die Vita
2: Cola. Es wird potenziert, äh, es wird potenziert, ne? genau, genau. Es wird auf Währung der Kasse nochmal schön
1: durchpotenziert.
3: Mhm.
0: Ja, äh, kann ich mich auch tatsächlich darüber aufregen, weil, ja, ja ist halt komplett sinnlos. Ne? Aber äh, Supermarkt generell ist ja auch ein Aufregerthema. Oh ja. Allein das schon, dass nicht. man sich mit anderen Menschen im selben Raum befinden muss, auf, hm. auch gerade in einer Obstabteilung oder so, auf relativ kleinem Raum. <lacht> ja,
2: das ist auch so ein, so ein eigener Kosmos, äh, diese Obstabteilung oder mhm. Gemüseabteilung. Hm. Wenn man sich so durchdrängen muss. und
0: Nee, und dann also halt 20 Mal so Mut, die ja. Erdbeerpakete hm. von oben und unten geguckt werden, um, um bloß <lacht> nicht die eine eklige Erdbeere irgendwo drin zu haben. Hm. Während der ganze Gang versperrt wird vom Wagen, der natürlich auch schön, im Gang drinsteht. Geil sind auch die Leute, die mitten im Gang stehen bleiben, um sich zu unterhalten. <lacht> ja. oh, also gerade bei uns im Kaufland, in der, äh, im Eingangsbereich ist es sehr beliebt, das so zu tun, ja. Mm,
1: ja. Ja, ich bin da tatsächlich äh, einer dieser Übeltäter, der den Einkaufswagen, ich habe so immer das implizite Bedürfnis, den Einkaufswagen überall, überall hin mitzunehmen, mhm. weil ich denke, jetzt könnte jemand was klauen, was natürlich völlig <lacht> blöd ist, weil wir sind immer noch im Supermarkt, wenn es klauen, müssen es trotzdem noch bezahlen, ja. aber, aber ich glaube, dass das da, da, da ist so der Urinstinkt so vom Sammler und Jäger, dass, dass ich das Mammut jetzt erlegt habe im Einkaufswagen und das darf mir kein anderer, naja, kein, kein, darf ich da kein anderer Stamm klauen.
2: Ähm, also mir ist es schon mal passiert, dass mein Einkaufswagen genommen wurde, weil da noch nichts drin war. Der wurde dann einfach entwendet. Das Problem war nur, dass ich zwei Euro reingesteckt habe. Boah, hab. das, also,
1: auch, also, das tut das schon weh. weh. Da, da hast du mir gedacht, Uwe, heute leiste ich mir mal was. Ja, genau. <lacht> zwei Euro in den
2: Einkaufswagen. <lacht> ja, ich dachte mir auch so, komm hier, weißt du, ich hab's zwei Euro rein, anstatt 50 Cent. <lacht> ja, und Oder die so wurden mir entwendet. Merklein. Da habe ich mich wirklich eine Weile aufgeregt. <lacht> Da war mein Tag. Ja, gelaufen. kann ich verstehen. <lacht> ja.
0: Entschuldigung. ich ja.
2: glaube, den Wagen, den ich dann gekriegt habe, weil ich habe ja dann irgendeinen anderen Wagen genommen, <lacht> <lacht> da war dann, glaube ich, weniger drin. Ja,
0: ja und du hast sie auch über Sachen aufgeregt, ne? Ja. Na ähm, dann los.
2: Ja, bei mir sind das ein paar, also ich, bei mir sind es ja meistens auch so Themen, weil ich viel mit Gaming zu tun habe, die auch mit Gaming dann ne, irgendwie in Verbindung stehen, ähm, was mich da immer besonders aufregt, ähm, ist natürlich, äh, du kriegst es ja selber auch mit, wenn ich ähm, die Playstation 4 anmache, hm. Ähm, nach einer Weile wird die extrem laut und ich habe ja noch so die erste Version der PlayStation 4, die dann noch ein bisschen schlechter verbaut ist. Ich weiß nicht, ob das Sony irgendwie mal verbessert hat, aber wenn du sie anmachst und äh, also das, das fängt ja schon an, wenn du einfach nur im Menü bist, äh, wo mm. man sich eigentlich denkt, naja, okay, das wird wohl nicht viel Leistung bringen so jetzt. Ne? Also da, da braucht bestimmt die, die PlayStation 4 jetzt nicht viel an, an Leistung zu veräußern. Aber da fängt die auch schon an, ähm, schon ein bisschen aufzudrehen mit den Lüfter. Und das mm. wird dann richtig fies, ähm, wenn man dann ein Spiel startet. Also dann fängt es so richtig an. Da denkt man wirklich, man staubsagt gerade im Raum. Ja, ist ähm, wirklich
0: so. Also ich bin ja äh, oft im Schlafzimmer, während du hier spielst. Und ich höre das echt bis ins Schlafzimmer rein. Ne? Das ja. ist so krass. Ja. Das ist super übel. Aber, ich Aber mal ehrlich, deine äh, Xbox One steht dem auch ein wenig nach.
2: Ey, die ist total leise. Nee,
0: die hat zwar nicht diesen lauten Lüfter, aber die hat so ein ganz komisches Geräusch, was sich anhört wie Grillen. ja,
2: ja aber trotzdem ist die permanent leise. Also wenn ja,
0: nein, eben nicht. Das hat ja dieses Grillengeräusch, was auch nervt. Ja,
2: ein Grillengeräusch. Das ist aber wirklich super leise. <lacht> nein, ist es nicht. Ist, nur wenn man drauf achtet, hört man das. Ist das, vielleicht, ist, das, ja. ist das vielleicht Atmo-Musik von Red Dead Redemption 2, <lacht> die du da
1: hörst?
0: Nee. Ja. Äh, Nein, ich finde, nicht. das ist absolut ein also Grund dafür, sich diese Xbox nicht zu kaufen, weil das Geräusch ist mega nervig. Finde
2: ich nicht. Also da sind das wir jetzt auch <lacht> nicht einer Meinung. Vielleicht
0: habe ich da andere Rezeptoren. Ja, ja, vor. du bist ja
2: eh sehr empfindlich, was so Geräusche angeht. Du bist ja manchmal so total gestört, wenn da irgendwas im Hintergrund läuft und dann sagst du schon, ja Jus, kannst du da mal irgendwas dran machen? Und ich denke mir so, was? Da ist doch nichts. Ähm,
0: ja, das Problem ist, wenn man sich dann auf so Geräusche konzentriert. Genau, ne? Also gerade ganz schlimm, wenn man einschlafen will und es nicht kann. Das tue ich ja nicht. Und unbedingt. draußen zwitschern die Vögel noch oder so. Ja, oh. das
2: ist mir völlig egal. Ähm, und deswegen äh, stört mich auch das, das Gekrille nicht von der Xbox. Aber das Staubsaugergeräusch der PS4, das, das nervt so sehr. Das ist ja sogar schon so, dass ich dann lieber Spiele auf der Xbox One spiele, anstatt auf der PS4. Weil ich mir schon denke, naja, wenn du jetzt PS4 anmachst, da musst du dir auf jeden Fall Kopfhörer aufsetzen, damit du das ähm, ne, übertönst, dieses Staubsaugergeräusch. Ja, ja. Und damit ich dich nicht wecke oder so. <lacht> ja, es ist unglaublich, aber das geht anderen Leuten genauso, die eine PS4 haben. Also eine Freundin von mir, ähm, da war es mal so, also ihr damaliger Freund hat das im Wohnzimmer gespielt hm. und... Sie hat, hat, hat halt auch im Wohnzimmer geschlafen, weil ich halt dann in, in deren Schlafzimmer geschlafen habe, weil ich zu Gast war. Und da haben sie mir das halt überlassen. Und sie musste dann da schlafen, wo er PS4 gespielt hat. Und natürlich war
0: oh, das, das so laut wie ein Staubsauger. Ja, ja. Christopher, spielst du eigentlich auch?
1: Ähm, ach, ganz wenig. Also früher habe ich, also als ich noch jung und agil war <lacht> und Student und viel Zeit hatte, habe ich noch mehr gespielt, aber ich hatte, ich hatte tatsächlich nie in meinem Leben eine eine Videokonsole. Also ich habe, also es ist, es ist fast peinlich zuzugeben, aber ich habe ausschließlich auf dem Mac gespielt. Hm. Und ja. das, äh, das, ist, das ist auch lüf, also Lüften kann man damit auch gut. Ja, 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 ja das kenne ich. Und äh, ich habe also früher ganz viel Minecraft gespielt und ähm, jetzt spiele ich ähm, was, was man so äh, langläufig als X4-Spiele nennt. Also Expand, Exploit, Explore und Exterminate. Ähm, also sowas wie Ziff äh, 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 oder Stellaris oder solche Sachen. Also so äh, Echtzeit- oder Rundenstrategie, das mag ich sehr gerne. Und jetzt habe ich ja äh, hab ich ja ein iPad neu und jetzt ähm, schaue ich mir mal die ganzen Spiele an, die mir auf dem iPhone zu uselig waren, weil der Bildschirm zu klein war. Also sowas wie Stadio Valley finde ich auch noch ganz ganz nice. Aber das äh, das iPad lüftet er ja zum Glück nicht. Das wird nur sehr, sehr heiß.
2: Ja, mhm. das stimmt. Das kenne ich auch noch von meinen damals. Ja, aber aber der, zum Thema ja. Zum Thema Geräusche
1: beim Einschlafen. Ähm, da wurde ich ja, da, da, da habe ich ja, habe ich ja äh, quasi jetzt äh, die, das letzte Jahr, wo ich hier in Potsdam wohne, quasi die die psychologische Eingewöhnung gemacht, weil direkt, also wir wohnen an der Hauptstraße und das ist an sich nicht so schlimm, weil da nachts nicht so viel los ist. Aber direkt vor unserem Fenster ist eine Ampel und diese Ampel hat so ein ähm, Signalgeräusch für Leute, die nicht gut sehen können, dass sie die Ampel finden mhm. und wissen, wo sie die Straße queren können. Und das geht halt die ganze Nacht. Tock, tock, tock mm, Ja, ich weiß, was tocken. du meinst. Ja. Und ähm, als es so warm war und wir äh, mit offenem Fenster geschlafen haben, war das schon sehr laut. Ja. Und mittlerweile habe ich, hab ich mich so daran gewöhnt, dass ich beinahe nicht mehr ohne schlafen kann. Also, ich, äh, ich habe mich auch manchmal ins Wohnzimmer gelegt, weil es ja dann noch ein bisschen kühler war auf dieses, aufs Sofa, direkt vors Fenster. Und dieses Tocken, das war dann wie so ein, wie so ein äh, weit neues Generator.
0: Ja. Ja, nett. Net, net. <lacht> Was war das denn jetzt? Aber
1: ich, aber ich, ich merke schon, ich merk schon äh, du kannst sie bei uns übernachten. Jedenfalls nicht, wenn es warm ist.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich muss die ganze Zeit Podcast hören. Also sobald, also mit Podcast geht es ja meistens. Ne? Das sind, also meine Geräuschempfindlichkeit betrifft halt auch nur die Nächte, wo ich wirklich nicht einschlafen kann. Und das ist halt jetzt, wo es heiß war, öfter mal der Fall gewesen. Ansonsten bin ich da eigentlich relativ unkompliziert. Nicht wahr? Ich habe das Talent, innerhalb von fünf Minuten einzuschlafen. Ja,
2: da war ich mal sehr erstaunt darüber. So. Ja schnell du
0: einschlafen kannst. Ja. So, kurzer Trainer. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen. Wir sollten die Sonne verklagen. Ach, hast du Ach, jetzt habe ich einen Loop eingeschlafen. <lacht> Können wir uns darauf <lacht> einigen.
2: Ja, Christian, das musst du noch üben. Ja, Entschuldigung. Aber das lassen wir jetzt einfach drinnen, weil es witzig war.
0: So, nächstes Aufregerthema. thema Du hast noch ein paar auf der Liste, ne?
2: Ich habe immer welche. Also jetzt ist mir gerade spontan auch noch was eingefallen, weil wegen Nacht und ähm, Geräusche und so weiter. Wir haben ja hier gegenüber, so schräg gegenüber, eine Shisha-Bar. Oh, ja. Und da sind immer so Leute. Also das ist auch so von so ein bestimmtes Klientel, was da so abhängt. Und die nerven mich wirklich so sehr. Also da, da ist es wirklich so hin zu Mitternacht so. Ähm, da, äh, da hörst du dann nur noch so ein, so ein Gelächter durchweg. Mhm. Aber so ein richtig bescheuertes Gelächter, also so ein so nervtötendes ähm, und das, das regt mich so auf, weil man ja eh sehr stark so die Geräusche hört, so auf der Straße und mm. dann auch noch so die Umgebungsgeräusche. Ähm.
0: Und das in Kombination mit unserer Nachbarin, ja, die gerne ja, singt stimmt. und auch Ach. neuerdings Gitarre lernt.
2: Ich hoffe mal, sie hört nicht den Podcast, aber… Ach, selbst wenn, ist mir egal, die kann das
0: ruhig wissen, wie scheiße das ist. Also wenn die wenigstens gut singen würde, ne? aber es ist ja wirklich so, dass man denkt, so bitte hör einfach nur auf und dann mm. singt sie halt so diese aktuellen Hits, die man, mit meistens, denen man sowieso beschallt wird. So. Meistens
2: Disney, da ist sie sehr stark. So also dass sie, wenn dann irgendwie ein aktueller Disney-Film läuft, zum Beispiel Aladdin, als dann jetzt Aladdin lief, hat mm. sie nur die ganzen Aladdin-Songs gesungen.
0: Ja oder als hier äh, der Film mit Lady Gaga ganz groß war. Ah ja
2: hier äh, Stars Born hat sie natürlich den ganzen Soundtrack runter ge, ähm, mm. und auch damals als hier dieses ähm, wie heißt sie Adele ähm, diesen ähm, Hello ähm, diesen Song, ne? Oh, ja. der hat sie wirklich hoch und runter gedreht. Also wirklich, ich konnte den nicht mehr hören.
0: Hm. <lacht> Manchmal, wenn mich, das, wenn mich das zu sehr nervt, dann fange ich ja auch an zu singen. Aber so richtig laut und so richtig <lacht> schrecklich, um ihr zu zeigen, wie schlimm das ist.
1: Ja. Vielleicht ähm, kann sie ja Unterricht bei unserem Nachbar nehmen, weil der singt auch ein spielt Gitarre, ähm, aber, äh, aber zum Glück so leise und äh, kaum hörbar, dass es sich gut anhört. Um, und er singt auch irgendwie so klassische Sachen, so Losing My Religion und, und mm. ACDs und so ein Schwann. So ja, das würde um, ich auch lieber hören. Ja. Und das finde ich echt ganz angenehm. Aber das ist so also so gerade an der Wahrnehmungsgrenze, wo man eher so hinhört, um zu jetzt herauszufinden, was er da eigentlich singt. Um, aber vielleicht können sie sich ja gemeinsam zusammentun und dann gründen sie die Band irgendwie so die Nachbarn oder so. <lacht> Nachbarn,
0: Sehr gut, ja. aber die muss man dann auch nur durch die Wand aufnehmen, damit man auch das Nachbarfeeling hat. Ne? Hey, coole genau. Idee. Genau. Ja. Ja, sollten, sollten wir uns auch aufschreiben, ist doch eine Marktlücke. So, aber jetzt, worauf wolltest du eigentlich nochmal wirklich zu sprechen kommen? Du hattest doch noch ein paar Sachen.
2: Ja, ich habe doch ein paar, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so, soll ich die alle noch so ein bisschen?
0: Nee, alle nicht, mach mal noch das äh, Ach, größte ja. Aufregerthema. Ja,
2: irgendwie habe ich jetzt ähm, so also zum Abendessen habe ich noch ein Video angeschaut, da ging es um äh, sehr schwere Achievements, also so Erfolge bei Videospielen, die man sich so freischalten kann ähm, und da... Ja, dann, dann, dann habe ich zu dir so gesagt, ja, ich habe da auch mal so ein paar Achievements gesammelt, die ziemlich dämlich waren. Ne? Und, und so im Nachhinein dachte ich mir auch so, naja, eigentlich ist das ziemlich ja Schwachsinn gewesen. Ja, sag doch
0: mal, und was war denn so das Dämlichste? Ja, ich habe mal
2: GTA 4 gespielt. So. Das habe ich wirklich eine ganze Weile ziemlich intensiv gespielt, als das rauskam. Und dann gab es so diesen Erfolg, ähm, schieße 150 Tauben ab in ganz äh, Liberty City. <lacht> und ja, ich hatte halt nichts zu tun gehabt, war halt in Ausbildung äh, und <lacht> hatte Ferien. <lacht>
0: und und da dachtest du, gehe ich mal auf die Taubenjagd? Ja, dachte
2: ich, ja, gehst du mal auf Taubenjagd? Und dann habe ich wirklich, da habe ich mir eine Karte ausgedruckt auf dem Internet, wo dann so die ganzen, ähm, äh, Fundorte markiert waren und äh. dann habe ich mich mit so einem Marker hingesetzt so und habe dann immer das weggestrichen, was ich dann schon, welche Taube ich schon abgeschossen habe. Bei 150, da sah die Karte auch dementsprechend aus.
0: Das heißt, du konntest nicht einfach irgendwelche Tauben abschießen, sondern die kamen dann immer zu diesen Punkten und Die waren auch genau hin. an der Stelle und du hast so. die halt
2: gehört schon so, ähm,
0: Schon so das Gurren gehört. Genau, ne? so also dieses
2: Gur, gur. Und dann <lacht> bist du halt immer näher gekommen und dann wird es immer lauter so. Ne? Und ah. da hast du gewusst, ah, irgendwo in der Nähe ist da ein. Aber die waren manchmal so fies versteckt, dass du da auch irgendwie so hochspringen musstest und irgendwie, äh, naja, da musstest du schon Anstrengungen unternehmen, um überhaupt dahin zu kommen und um die dann auch abzuschießen und mhm. so weiter. Und manche konntest du wirklich nur durch ganz gezielte Schüsse oder so, ne? Durch wirklich. Also da muss ich dann auch noch mal so ein paar Komplettlösungen zu Rate ziehen, um zu wissen, wie man jetzt diese eine Taube abschießen kann. <lacht> ähm, da habe ich mir auch so Videos angeschaut, wie dann welche, das die abschießen und so weiter. Naja, ich habe da ziemlich viel Zeit investiert, ne? Ja. Und, <lacht> und äh, ja, irgendwann hatte ich diese 150 dann auch tatsächlich äh, alle abgeschossen. Und dann kam dann ähm, dieses Achievement und ich war dann so, äh, ich war so drei Sekunden glücklich. <lacht> Und dann nach den drei Sekunden dachte ich mir, ja, irgendwie <lacht> hast du jetzt ziemlich viel Zeit investiert, das hättest du auch viel besser nutzen können.
0: Also hast du dich eigentlich mehr über dich selber aufgeregt. Ja,
2: aber was mich dann so richtig aufgeregt hat, war, ich wollte auch unbedingt den Erfolg freischalten, 100 Prozent, dass du 100 Prozent in GTA 4 ähm, geschafft hast. Mhm. Na, aber es war so, ich habe alles gemacht in GTA 4, was nur ging. Und äh, dann hatte ich irgendwann in der Anzeige, äh, bei dieser Prozentanzeige 98, irgendwas Prozent. Und ich dachte mir, ja naja, wo, wo bleiben jetzt die restlichen 1, noch was äh, Prozent? Und ich habe wirklich äh, ganz viele Komplettlösungen durchgelesen, habe alles abgeglichen, was ich denn selber schon habe und was in der Komplettlösung noch fehlt und so weiter. Und es war wirklich eins zu eins, habe ich war das das, was ich schon gemacht habe, was auch in der Komplettlösung stand. Und ich kam einfach nicht drauf. Und bis heute habe ich diese 98, noch was Prozent. Und das regt mich so sehr auf. Also war das hast, ein, du mal, ja? hast du mal irgendwie GTA
1: Completion Bug 98,5 gegoogelt? Äh, ob das vielleicht das so ein ist. Ich, 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 ich weiß es nicht,
2: aber ich habe wirklich überall geschaut, wo nur ging und ich habe keinen Hinweis gefunden, dass da irgendwas noch fehlen könnte.
0: Ja, da hätte ich ja genau das gemacht, was Christopher ja, ja. gesagt hat. Ja,
2: ich weiß nicht mehr, ob ich das getan habe. Also auf jeden Fall kam ich da nicht drauf bis heute, hm. bis heute ist es unerfüllt. <lacht> <lacht> und äh, ja.
0: Ja, gut 150 Tauben abschießen ist schon ist eigentlich schon noch dümmer als die ganzen Fische bei Final Fantasy fischen, ne? Ah ja, genau. Ich habe bei Final Fantasy 15 den Anspruch gehabt, ja. alle Fische zu fischen, die man fischen muss. Ach, ziemlich dumm. Mega dumm. Ich hatte aber hinterher tatsächlich das Gefühl, ich könnte angeln.
2: <lacht> Dich hätte ich gerne mal gesehen, wenn du so zum See gehst und dann wirklich angelst.
0: Ja, da muss man die r tasten drücken, ne? so geht das doch. Ja, genau. <lacht> Ja, äh, wollen wir dann mal zum Hauptthema kommen? Ja, dann kommen wir mal zum oh, ja, Gut, dann haben wir, aber was, was spiele ich denn jetzt nochmal als Loop ein? Ja, nicht den Loop,
2: ne? Also nur dieses, <lacht> dieses Dreieck anklicken.
0: Dann machen wir dann mal das. Da regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau? Warum ist denn das Stereo? Warum ist das nicht Mono? Könnte ich mich jetzt auch wieder aufregen? Krass, Habt ne ihr das Arsch, auch ne? nur auf einem Ohr das, gehört? Ja, das, ja. Ist,
1: das ist schon Mono, aber halt nicht äh, auf beiden Ohren. Hm.
0: Komisch. Naja, musst du dann nochmal irgendwie …
2: Ja, da muss ich das nochmal fixen. Ja. Da, da hängt mich schon die Technik auf. Ja, ja. Also.
0: So, unser Hauptthema heute, das hast du dir ausgesucht, Christopher. Und zwar dreht sich das um den britischen Drehbuchautor Stephen Moffat. Ganz kurz, wer ist das für die Leute, die ihn nicht kennen? Ich kannte den vorher auch nicht, beziehungsweise er war mir einfach nicht bewusst als Person, der ist 1961 geboren worden, ist wie gesagt ein britischer Drehbuchautor, der seit den späten 80er Jahren Drehbücher für Fernseh Fernsehserien schreibt und so die bekanntesten, glaube ich, sind Dr. Who und Sherlock, also Dr. Who hatte auch, so wie Wikipedia das angegeben hat, Christopher, du bist da der Fachmann, relativ lang geschrieben, von 2005 bis 2017 und Sherlock seit 2010 und äh, ansonsten war noch die britische Sitcom-Cup-Ding da ein, einer seiner früheren Erfolge. So, soviel erstmal dazu. Warum ist denn diese Person irgendwie problematisch oder warum ist er es wert, sich über ihn aufzuregen?
1: Ja, äh, be bevor ich da in die Folgen gehe, möchte ich kurz was vorweg schicken. Also es geht jetzt hier um sozusagen das kreative Werk von Stephen Moffat. Also man muss ja immer ein bisschen dazu sagen, ich hasse jetzt Stephen Moffat als Mensch nicht, der ist wahrscheinlich ein ganz angenehmer Zeitgenosse und mhm. ähm, ich möchte ihn jetzt auch jetzt hier quasi in den fortfolgenden Ausführungen nicht persönlich beleidigen oder irgendwie an seine Ehre gehen oder so, sondern mir geht es einfach um sein, sein Schaffen, also so mhm. sein professionelles Werken. Das, um das kurz klarzustellen. Na, also Stephen Moffat, ähm, ist äh, wahrscheinlich den Leuten, die Dr. Who schauen, vor allem dadurch bekannt, dass er zum einen sehr viel für Dr. Who geschrieben hat und zum anderen von 2012 bis 2016 ähm, für 6, 7, 8, 9, 10. Also ich so ja also von 2012 bis 2016 Showrunner der Serie Dr. Who war. Das ist mhm. ja ein Konzept, was es so in Deutschland, glaube ich, nicht gibt. Ähm, also quasi, dass es quasi einen Chef von allem gibt, der für eine komplette Serie verantwortlich ist. Was nochmal über irgendwie Produzenten oder einzelne, einzelnen Folgenregisseuren steht ähm, und äh, ist wahrscheinlich einer breiteren Öffentlichkeit dadurch bekannt, dass er halt die Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman gemacht hat, auch als Showrunner. Hm. Ähm, und die Sache mit Steve Moffat ist, der war damals so 2012 herum, als er halt Dr. Who übernommen hat und so, da, da war er ziemlich gefeiert und da fanden ihn auch ziemlich alle gut, weil was er halt sehr gut kann, er konnte sehr gut einzelne Folgen für Dr. Who schreiben. Also, ähm, ich habe mir das mal hier notiert, er hat die erste Folge, die er geschrieben hat, ist gleich in der ähm, ersten Staffel, The Empty Child und äh, es war, glaube ich, gleich eine Doppelfolge, The Empty Child und The Doctor Dances. Ähm, ist so eine zweite Weltkriegsgeschichte, irgendwie der Doktor reist mit seinem Companion äh, in ein äh, London während dem Blitz und ähm, es sind komische Kinder mit Gasmasken und ähm, ja, die müssen jetzt gerettet werden, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm und das ist eine extrem gute Doppelfolge. Das ist wahrscheinlich die erste, die beste Folge der ersten Staffel. Dann hat er auch noch ähm, einen extrem guten Antagonisten für den Doktor eingeführt, der The Weeping Angels, Die weinenden Engel, ähm, was eine Alienrasse ist, die sich nur bewegen können, wenn sie nicht angesehen werden. Und äh, wenn sie angesehen werden, starren sie wortwörtlich zu Stein. Also so wird mit Quantenmechanik bla erklärt. So ähnlich ähm, wie
0: die Geister bei äh, Genau, Mario. wie bei Mario, ja, ja. Ja.
1: Ähm, und, äh, wenn man von den Engeln angefasst wird, dann wird man nicht äh, ermordet, sondern man wird in die Zeit zurückgeschickt. Und von dieser quasi verlorenen Zeit, also die man zurückreißt, ähm, daraus erziehen die Engel halt ihre Energie. Mhm. Ähm, und daraus wird, es wird, also in die Folge, in der sie eingeführt werden, ähm, die heißt Don't Blink, äh, weil es, der Doktor sagt halt Don't Blink, also man darf, muss die Engel kontinuierlich anschauen, man darf noch nicht mal zwinkern, weil die extrem schnell sind. Ähm, da wird auch das Konzept der Zeitreise und wer was zu welchem Zeitpunkt weiß, extrem gut eingesetzt. Also das ist quasi, das, was für Moffat spricht, er, er kann halt extrem gute Einzelfolgen äh, schreiben, wo die Probleme dann anfingen, war als der Dr. Who als Showrunner von äh, Russell T. Davis übernommen hat. War 2012 war im Grunde ein komplettes Reboot der Serie. Es gab einen neuen Doktor. David Tennant hat aufgehört nach, nach einer wirklich langen Laufzeit. Wurde dann von Matt Smith ersetzt. Es gab einen neuen Companion mit Amy Pond, gespielt von Karen Gillan. Und ja, das Problem ist, dass einerseits Moffat sehr verliebt ist in sogenannte Mystery Boxes. Das ist so eine Trope wo es dann geht, okay, es gibt am Anfang der Staffel gibt es irgendwie ein mysteriöses Objekt, so, oh, da ist irgendwas und dahinter verbirgt sich ein, ein, ein größeres Mysterium. In der ersten Staffel ist es ähm, ein Riss in der Wand von Amy Pond. Mhm. In der zweiten Staffel ist es einfach eine Box, also eine tatsächliche Box. <lacht> ähm, und das wird dann quasi am Anfang der Staffel so aufgemacht. Uh, gruselig, gruselig, gruselig. Alles alles sehr mysteriös. Dann im Verlauf der Staffel wird da so mal so ein bisschen drauf referenziert. Aber es gibt dann halt hauptsächlich so in sich geschlossene Einzelfolgen. Mhm. Ähm, so in der Mitte der Staffel gibt es dann quasi noch mal so die große M Mitfolge, wo noch mal mehr drauf eingegangen wird. Und dann gibt halt das Finale, wo das quasi aufgelöst wird. Mhm. Und das Problem ist, dass immer am Schluss alles resettet wird. Also am Ende der Staffel wird dieses große Mysterium wo einmal wirklich das Universum explodiert und der Doktor das Universum neu starten muss. Ähm, und damit wird alles, was irgendwie in der Staffel passiert ist, an, an großen Sachen einfach zurückgesetzt. Und das ist extrem schade, weil das war davor nicht so. Also in der Russell T. Davis-Ära, oder wie wir Fans, <lacht> äh, kurz zu sagen, ATD, in der RTD-Ära, ähm, war das gerade bei bei David Tens ran so dass er über die Staffeln hinweg irgendwie Leute kennengelernt hat die dann äh, gelernt hat die dann zurückgekommen sind wo auch er als Charakter sich verändert hat, also wo dann auf eine Entscheidung, die er zwei Staffeln vorher getroffen hat, noch mal eingegangen wird oder das hat irgendwie Auswirkungen jetzt. Und das hat man bei Moffat auch so ein bisschen und man hat auch über die Staffeln hinweg wiederkehrende äh, Nebencharaktere. Ähm, aber so diese große diese große Geschichte, die erzählt wird, die wird immer so am Schluss ist so, ach ja, wir haben alles wieder, also, ist im, Grunde, also ist im Grunde ein Nullsummenspiel, spiel es ist, ist irgendwie alles auf Anfang zurückgesetzt worden. Mm. Also das ist das eine, was ich, was, was mich bei Moffat äh, gerade am Schluss wahnsinnig gemacht hat. Also nach Matt Smith ähm, hatten ja alle irgendwie so ein bisschen gehofft, dass mal eine Frau äh, Doctor Who sein darf. Ähm, und was hat, äh, was macht, Matt, äh, was macht äh, Moffat? Er castet den ältesten Doctor Who Schauspieler, den es je gab, okay. nämlich Peter Capaldi. Ähm, Peter Capaldi an sich ist ein toller toller Schauspieler und das tatsächlich war das auch die erste Wahl, nur er hatte damals als als Smoth übernommen hat keine Zeit und keine Lust gehabt und deswegen war erstmal mit Smith dran, aber das ist halt Peter Capaldi hat halt so einen richtig grumpy äh, zynischen gemeinen Doktor gespielt. Da halt der war halt so wirklich old grumpy man und das ist natürlich auch legitim, aber es, es hat, es hat, es hat einen halt so angeödet, mhm. weil das, weil man das halt schon so oft gesehen hat. Und, äh, ja, und es wurde halt von Staffel zu Staffel schlechter. Also so Staffel 6 und 7 mit Matt Smith sind auch noch sehr gut, wenn man es mal von den Mystery Boxes absieht. Aber, also, also, die letzte, Peter Capaldi-Staffel, da war ich wirklich kurz davor zu sagen, ich schaue kein Doctor Who mehr, weil mich das so gelangweilt hat. Also die letzte mhm. Staffel Capaldi habe ich mit so einem Desinteresse und so nebenher geschaut, dass ich wirklich gedacht habe, bin ich jetzt irgendwie kein Fan mehr von Doctor Who? Also das war wirklich, wirklich schlecht. Ähm, und da war wirklich jetzt die neue Staffel, wo jetzt äh, Jodie Whittaker als ähm, äh, die 13. Doktorin übernommen hat, ähm, war wirklich extrem, war, war, war quasi ein Lichtblick. Auch von, äh, jetzt ist einer, einer Showrunner, der schon seit Staffel 1, also also schon seit der ATD-Ära dabei ist Chris Chibnall und der macht das ähm, hat da wieder schönen frischen Wind reingebracht. Mhm. Also das eine ist halt das mit den Mystery-Boxes. Wollt ihr dazu was sagen oder ja. soll ich weitergehen?
0: Ja, da möchte ich gerne was dazu sagen beziehungsweise dich fragen. Also ich frage mich jetzt, ich habe ja Dr. Who noch, das stimmt auch nicht, ich habe das tatsächlich schon mal geguckt. Ähm, das wurde ja irgendwann mal neu aufgesetzt. Ne? Ich mhm. weiß nicht mehr mit wem. Also da zu dieser Zeit, zu die, von dieser ersten neuen Staffel, sage ich mal, habe ich so drei, vier Folgen geguckt. Aber es hat mich einfach nicht gekriegt. Deswegen habe ich mhm. das nie weiterverfolgt. Ähm, aber ich kann jetzt nicht so richtig nachvollziehen, was du mit Mystery Boxes meinst. Ich kenne das aber, glaube ich, aus anderen Serien. Das erste, woran ich denken musste, als du das so erwähnt hast, war Lost.
2: Ja, da habe ich auch sofort dran gedacht.
0: Und bei Lost war ja das Problem, dass einfach viel zu viele Mysterien aufgegriffen äh, wurden, die aber irgendwann fallen gelassen wurden, weil die selber nicht mehr wussten, offenbar, wie sie das jemals wieder äh, ja, entwirren können und äh, wie es irgendwie logisch aufgelöst werden kann. Das
2: ist ja allgemein so ein J.J. Abrams-Ding.
0: Ja, genau. Und da frage ich mich jetzt halt, ist das bei Doctor Who auch sowas oder ist es eher so, dass die sich einen Scherz erlauben und sagen, ach, wir machen jetzt hier mal einen Riss in die Wand und äh, sagen den Fans, es hat irgendwie eine höhere Bedeutung, aber die hat es eigentlich gar nicht.
1: Nee, nee, also definitiv erst, ersteres. Und ich schaue ja gerade, ich habe ja gerade einen Rewatch und deswegen bin ich auch gerade so in meinem moffat hass drin, weil ich <lacht> ja, weil wir gerade bei Staffel 7 sind mhm. und ich einfach alles erkenne, was an Moffat schlecht ist, auch in den frühen Staffeln, wo es noch nicht so offensichtlich war. Um, und das ist definitiv dieses um, uh, das ist, das ist mysteriös, uh. Und um, in der siebten Staffel in der Mitte hat Becky mich mal so gefragt, okay, also was muss ich mir jetzt alles merken, was mysteriös und fragwürdig und so ist? Und das ist so viel, äh, weil irgendwie die Feinde vom Doktor äh, schließen sich zusammen und dann gibt's auf einmal kopflose Mönche und auf einmal gibt's Aliens, die man, sobald man wegschaut, sie wieder vergessen hat, was eigentlich ein ziemlich geiles Konzept ist. Also mein mhm. Man man, man, man man sieht sie und denkt, oh, das ist aber gruselig und schaut weg und hat sie sofort wieder vergessen. Aber das ist halt, das geht so unter in allen anderen komplexen Mechaniken und Ideen und Objekten und MacGuffins, die eingeführt wurden, dass man halt, also vor allem in der siebten Staffel, wenn man da nicht aufpasst, sofort den Überblick verliert. Mhm. Weil dann das ist, dann ist das auch auf einmal so ein bisschen wie GZSZ, dann ist irgendwie die eine Tochter die die Ehefrau von der anderen und und irgendwie sind sie schon wieder geschieden und <lacht> es hat so ein bisschen was Sopiges auf einmal also das sind so verworrene Plots, die halt, wo man nicht denkt, oh, das ist jetzt aber hier, oh, High Concept und oh, und spannend und so viele gute Charaktere. Mm. Also, es ist nicht Game of, also es ist nicht Early Game of Thrones, sondern es okay. ist mehr so
2: spätes Game of Thrones. Mm. Ja,
0: ja äh, Game of Thrones habe ich gerade auch dran denken müssen. Äh, also
2: Können wir auch mal eine extra Folge machen über Game of Thrones.
0: Ja, da musste ich zum Beispiel daran denken, äh, du hast Game of Thrones auch geguckt, ne? Das heißt, ich spoiler ja. dich jetzt nicht. Alle anderen, die Game of Thrones nicht geguckt haben, die es noch gucken möchten, Überspringen jetzt mal ein paar Sekunden. Also das große Mysterium war ja immer so, wer ist der Vater von Jon Snow? Beziehungsweise die Mutter auch und ne, bla bla bla, Familiengeschichte von Jon Snow. Und es wurde ja dann irgendwann aufgelöst und es hatte in der Serie null Effekt. Also <lacht> ja. das hat mich so genervt. Also hatte ich, ich dachte, mein Gott, darum geht es doch seit Staffel 1 und jetzt, was ja. war die letzte Staffel 8? Da mhm. hätte das doch mal irgendwie zum vollen Effekt führen können so, weil da, da waren ja alle Gegebenheiten da so, aber nee, ja gut, dann bin ich halt der Sohn von dem und dem Targaryen. Ja egal, ich gehe mal an die Mauer. Also ja, das war halt ach.
2: dann lieber den und Stark ne, an, an die Macht lassen, der nichts gemacht hat. Ja, also, also, geg, also ich bin
1: ich bin da, äh, ich gehe da tatsächlich mit Tyranns Entscheidung her, dass Bren der best die beste Wahl ist. Aber ich glaube, das passt jetzt hier nicht rein. <lacht> ja. Ähm, aber äh, gut, dass du es ansprichst. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ähm, ich ich gebe mal das Positivbeispiel. Mhm. Äh, in Staffel 3, nee, Staffel 4, ähm, äh, also zur RTD-Ära, ähm, gab es einen Kompin, Martha Jones ähm, war tatsächlich die erste äh, Woman of Color- auf jeden Fall in New Who, die als Companion gecastet wurde. Free by Eggerman, fantastische Schauspielerin. Ähm, und das ist eine der wenigen Companions, die quasi von sich aus am Schluss gesagt hat, nee, du bist blöd, ich gehe jetzt, also das hat's natürlich ein bisschen besser ausgedrückt, aber es war so eine der ersten Companions, die man dem Doktor die Meinung gegeigt hat und nicht ihm verfallen war, also gerade der erste Companion Rose, die war ja Hals, Hals über Kopf in den Doktor verliebt und äh, ja, das war also eine, also eine sehr tragische Liebesgeschichte, aber da haben sie quasi als, als Antidot äh, dann Marfa eingeführt und die bleibt dann auch bei der Entscheidung. Also die taucht dann später nochmal auf und und es gibt dann so Folgen, wo sie halt den Doktor zu Hilfe ruft. Ähm, aber es ist nie so, dass es auf einmal heißt, ah Doktor, ich will so gern wieder mit dir verreisen. Und dann bei äh, gibt es dann Amy Pond, die dann auch irgendwann mal sagt, nee, das ist mir jetzt hier zu doof und äh, was bist du eigentlich für ein Heini? Ähm, und dann in der nächsten Staffel, ach ja, ähm, der Doktor braucht Companions, ja, holen wir doch wieder die die äh, die Ponds hier, Amy und und ihren Freund oder Ehemann äh, Rory ab und äh, dann machen wir einfach weiter wie vorher. Hm. Und ach ja, die haben sich zwar gerade getrennt, na, dann, dann kitte ich mal in einer Folge mal eben die, deren Ehe. Äh, was was müssen wir da jetzt für einen komplexen Plot draus machen? Ist doch, ist doch nur Liebe, äh, also das, das ist extrem inkonsequent, was da passiert.
0: Hm. Ja, das Thema Frauenrollen von Moffat, das hattet ihr in, der, äh, in unserer Chatgruppe auch schon aufgeworfen, ne? Ja. Dass das ein Problem ist.
1: Ja, also, wo man das wahrscheinlich am besten sehen kann, ist tatsächlich in der allerersten Folge von Moffat, also wo quasi Matt Smith und Amy Pond als neue äh, ProtagonistInnen eingeführt werden, hm. ähm, das ist nämlich so, dass der Doktor irgendwie landet im Vorgang, Vorgarten der zwölfjährigen Amy Pond. Und es ist, ist gerade so mitten am Regenerieren. Und so ein regenerierender Doktor, der ist immer schon ganz schön crazy drauf. Und ähm, und äh, dann hat er sich quasi wieder eingekriegt. Und dann sagt er zur zwölfjährigen Amy Pond, warte mal fünf Minuten, ich muss die Tades richtig hinstellen, weil die so ein bisschen schräg gelandet. Und dann und dann nehme ich dich mit. Und dann gehen wir auf eine ganz tolle Reise. Sagt er einem zwölfjährigen Mädchen. Mhm. Und dann kommt er tatsächlich oder sechs Jahre, also er kommt auf jeden Fall wieder, als sie gerade 19 ist. Mhm. Und für ihn, also er denkt halt, er kommt fünf Minuten wieder, aber die Tat ist es dann nie so genau mit der Zeitberechnung. Und da. Und dann hat sich quasi Amy total auf diesen Doktor imprintet, also man sieht dann so, sie hat dann irgendwie, also alle glauben, das ist so ein imaginärer Freud, so der der verrückte Doktor und aha und dann hat sie so viele Bilder gemalt und was was Moffat da echt gemacht hat, ist einfach ein zwölfjähriges Mädchen genommen und die total abhängig vom Doktor gemacht, so fürs Leben gebrandmarkt. Mhm dass sie halt nie wieder von diesem Typen wegkommt. Und das ist halt, und dann wird sie nämlich eingeführt, irgendwie quasi die Erwachsene Amy Pond, irgendwie der Doktor kommt ins Haus und sagt so, Amy, Amy, ich bin wieder da. Und ähm, dann wird er auf einmal von hinten niedergeschlagen und man sieht dann irgendwie eine eine Polizistin im Minirock mit roten Haaren, die dann quasi von, also wirklich wie so einem 50-Jahre-Hollywood-Film, von, von den Beinen her nach oben so einmal abgefahren wird. Oh. Und dann stellt sich raus, dass die Erwachsene Amy Pond. Oh, okay. Und das ist halt, wo, wo man denkt, also ich bitte euch, also also bitte wirklich. Wo man dann die Companions davor hatte, wo irgendwie äh, Martha, die irgendwie eingeführt wird, wo sie gerade eine Ausbildung in, als Ärztin macht und äh, er sich so als Doktor vorstellt und sie so, ja, ich bin auch bei Doktor. Also so irgendwie gleich so eine Gleichwertigkeit geschafft wird. Mhm. Und Donna, also Donna ist ja mein Lieblingscompanion aus der fünften Staffel. Donna, äh, die damit eingeführt wird, dass sie irgendwie aus Versehen von ihrer Hochzeit entführt wird und in den Tades landet und erstmal dem Doktor ähm, eins, mit, äh, eins einschenkt, was er sich dann doch, doch bitte einbildet, sie doch hier zu ihm führen. Hm. Und dann kommt halt Amy, die halt voll auf den Doktor imprinted ist, im Grunde von ihm traumatisiert wurde. Hm. Äh, und dann taucht er irgendwie auf, wo sie gerade 19 ist, also wo, wo es gerade nicht mehr illegal ist, wenn hm. die jetzt was Romantisches anfangen. Und es natürlich auch, sich ist natürlich sofort verliebt in den Doktor. Es ist völlig egal, dass sie einen Freund hat, den sie dann später heiratet. Okay. Ähm, und das ist halt, und vor allem sie ist immer noch ein Dr. Flip und Rory, also der dann später auch noch Companion wird, der mal irgendwie 20, äh, der 2000 Jahre mal auf sie gewartet hat, Es ist eine längere Geschichte, aber sie ist trotzdem, hat trotzdem einen Doktor noch lieber als Rory, der 2000 Jahre auf sie gewartet hat, also das ist, das ist, da, dieses Writing, also wie er Frauenrollen schreibt, auch dann äh, mit River Song, äh, wo, wo man sagt, das sind alles geile Charaktere. Wenn man die mal so als Charaktere nimmt, ich liebe die. Aber was mit denen gemacht wird, das ist einfach eine Frechheit. Mm. In großen Teilen.
0: Stephen Kelly hat im Telegraph geschrieben, dass die Frauenfiguren von Moffat oberflächlich gesehen relativ sarkastisch und clever erstmal wirken, aber eigentlich ziemlich oberflächlich sind und keine Ambitionen haben und halt im Grunde sehr, sehr abhängig. Und das ist ja genau das, was du auch beschreibst. Ne?
1: Ja, also Amy, die irgendwie so total clever und so wirkt, da, da ist Moffat nichts Besseres eingefallen, die Model dann halt, weil sie schön ja. aussieht. Wo die anderen Companions davor irgendwie, nachdem sie halt mit dem Do Doktor gereist sind, irgendwie bei Geheim -Or Unit-Organisationen, so so UN-Alien-Organisationen arbeiten. Oder irgendwie, also zum Beispiel bei Donna, die halt irgendwie so eine Midlife-Crisis hat, da wird es halt angesprochen, dass sie jetzt nicht so genau weiß, was sie machen soll. Mhm. Aber bei Emmy so, ja, die modelt halt, okay. <lacht> Und das ist halt ich habe so, ich ähm, ich habe eure, ich habe doch deine Folge zu manche mögen's heiß gehört. Mm. Und ich habe so ein bisschen, das ist so so ein Marilyn Monroe Charakter. Mm -hmm. Also so wirkt keck und so schlagfertig, aber dann hat sie halt immer so diese Ambition, so na, heiraten und Kinder kriegen und mm. irgendwie äh, sich einen Mann angeln. Und im Grunde auf dem Level schreibt noch was seine Frauenrollen.
0: Also super reaktionär und so wie er seine Frauen wahrscheinlich am liebsten hat. Genau. Ja, nice. Das macht jetzt nicht unbedingt Bock auf Dr. Who, muss ich sagen. Aber du hast ja auch gesagt, es gibt auch gute Dinge an dieser Serie.
1: Ja, ähm, also die ersten vier Staffeln sind bisschen campy, also da war das Produktionsbudget gerade in der ersten Staffel ist das Produ Produktionsbudget extrem klein und das sieht man auch sofort und es sind auch irgendwie CGI-Effekte von 2005 mhm. ähm, oder also CGI-TV-Effekte aus 2005, das merkt <lacht> ja. man auch total. Ja. Ähm, das muss man halt tatsächlich sagen, die sechste und siebte Staffel, das, da legen sie wirklich eine Schippe drauf. Da ist das, da wechselt auch die Produktion, das war fr früher bei BBC Wales untergebracht, deswegen haben auch ganz viele Folgen in Cardiff gespielt. Mhm. Ähm, und danach ist es halt zur Haupt BBC nach London gewechselt. Und ähm, die 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 sechste Staffel, das hat dann auf einmal so ein ähm, äh, wie nennt man das, so steampunkig, ähm, so, ähm, wie nennt man das? Nicht Gründerzeitstil, ähm, hier diese, diese Glaslampen, ach, Tiffany Glas. Wie heißt dieser Stil?
0: <lacht> Musst du doch wissen.
2: Ähm welche Zeitepoche? Also ja, so er Jahre.
1: So Ende des 19. Jahrhunderts. Viktorianisches so. Zeitalter. Ja, so, also alles ist mit so messigen äh, äh, Ach, art Deco, Zahn meinst du? Art Deco, genau. Ah, ja, art also die Tades hat dann auf einmal so einen ganz hervorragenden Art Dekot-Stil. Mhm. Und Matt Smith ist natürlich auch ganz toller, ganz toller Doktor. Also das will man will ich gar nicht gar nicht verkennen. Und die Folgen an sich sind auch gut es ist halt so das große Ganze, was nicht so ganz stimmt. Mm. Und gerade in den letzten Staffeln merkt man auch den Kulturpessimismus von Moffat so ein bisschen raus. Es gibt da eine ganz furchtbare Folge, wo es irgendwie so um Emojis geht, wo man halt ganz doll merkt, dass der dass halt Moffat im Emojis äh, den Untergang des Abendlandes findet und äh, deswegen eine Folge über Emojis machen wollte. Mm. Ähm, oder wo der Doktor mal sagt, ja, die, die, die jungen Kids, die hängen ja nur noch in Starbucks ab und so, oder niemand liest wirklich mehr ein Buch. Also das, das spricht auch ganz ganz deutlich an manchen Stellen raus, aber wenn man quasi sich so wenn man gerade das zum ersten Mal sieht, ich glaube, dann merkt man das in der sechsten und siebten Staffel und auch in der achten gar nicht. Hm. Und dann hat man ja schon sehr viel gesehen und ich glaube, wenn man bis dahin gekommen ist, ist man auch angefixt. Also die, wenn man durch die ersten vier Staffeln durch ist, dann hört man nicht mit der fünften auf.
0: Mhm. Jetzt hat er ja nicht nur Dr. Who gemacht, sondern auch Sherlock. Und wenn man da so ein bisschen googelt, was an dieser Serie eventuell problematisch sein könnte, dann landet man ganz schnell bei dem Begriff Queerbaiting. Ähm, möchtest du da auch noch drüber sprechen?
1: Ja, vielleicht erklärt erkläre erklär ich kurz mal, was Queerbaiting überhaupt bedeutet für die Leute, die es nicht wissen. Das ist, wenn eine Serie oder überhaupt ein, ein Produkt, ein, 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 ein Werk andeutet, dass es hier ja queere Romanzen geben könnte, also zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen, Genderqueere, Ambitionen, aber das nie wirklich ausgeführt wird, sondern mhm. immer nur so angedeutet wird. Mhm. Ähm, und das ist halt ganz oft ein Mittel, was bewusst oder unterbewusst dazu eingesetzt wird, um so äh, quasi Leute, die sich für queeren Content interessieren, so äh, dazu zu bringen, eine Serie zu sehen und sie dabei zu halten, weil es könnte ja irgendwann noch mal was passieren, mhm. aber es dann doch nichts machen, um halt die konservativen Zuschauer*innen nicht zu verschrecken. Mhm. Und ähm, das hatte man ja äh, ähm, bei Sherlock, ähm, das, das spoilern wir jetzt einfach auch durch, ist schon, ist schon länger her, ähm, bei Sherlock war das ja so irgendwie, er und Moriarty stürzen gemeinsam vom Hausdach runter und dann gibt's ja in der nächsten Staffel so Fan, also sie machen sich im Grunde über Fans lustig, was, also, also wie, wieso macht sich eine Serie über die eigenen Fans lustig? Ähm, weil sie halt Theorien anstellen, wie das passiert sein könnte. Und dann wird halt so ein, eine Fantheorie, ähm, ist dann, ja, und dann haben sie sich auf dem Dach geküsst, also Moriarty und Sherlock. Mhm. Ähm, und dann wird dann halt ganz schön gesagt, ah, das ist ja, also, das ist ja, also wirklich. Mhm. Das ist halt, also, wie kommt man denn auf sowas? <lacht> und ähm, das ist auch bei äh, Dr. Who war das jetzt gerade in der letzten Corporalty-Staffel der Fall, gab es einen neuen Companion, Billy ähm, wo dann auch gleich am Anfang gesagt wurde, ja, die ist halt lesbisch und ähm, das wird auch in der Serie themati thematisiert und ähm, das wird insofern thematisiert, dass in der ersten Folge hat sie irgendwie so ein Love Interest, so eine irgendwie so eine mysteriöse junge Frau, die irgendwie in eine Wasserpfütze starrt und dann stellt sich heraus, ist halt ein Alien. Ähm, das wird dann in der ersten Staffel behandelt. Danach kommt das kaum noch vor, dass sie überhaupt eine Sexualität hat ähm, und am Schluss äh, ja verschwindet sie dann auch wieder. Und es ist jetzt nicht so, dass wie zum Beispiel bei Emmy und Rory dass jetzt hier da die große tragische Liebesgeschichte aufgemacht wird, sondern hauptsächlich geht es darum, dass Billy den alten und verbitterten äh, Doktor so ein bisschen pflegen muss. Hm. Und äh, genau, also CureBating, äh, ja, das macht, das macht er auch gerne. Und bei Sherlock war das ja auch dadurch, dass, dass ähm, Benedict Cumberbatch äh, das also auch dahin irgendwie so immer geschauspielert hat und natürlich die Fans das immer weiter befeuert haben, ähm, aber das wurde auch von der Serie selber äh, immer so angedeutet und das geht natürlich nicht, also wenn man schon queeren content andeutet, da muss man auch liefern.
0: Mm. Um das nochmal ein bisschen explizit zu machen, was daran eigentlich so problematisch ist, weil man könnte jetzt auch denken, na ja ist doch ganz nett, wenn sowas auch mal angedeutet wird, aber das Problem ist, und da zitiere ich jetzt die Seite Geek Geflüster, die einen ziemlich guten Artikel über Queerbaiting äh, rausgebracht haben, dass das Queerbaiting eben für Personen, die sich nicht als heterosexuell identifizieren, oftmals der letzte Strohhalm ist, sich als Teil einer Welt zu fühlen, aus der man offensichtlich exkludiert wird. Ne? Also es wird so ein letzter Strohhalm angeboten, so hier, guck mal, hier haben wir was für dich. Aber eigentlich wollen wir dich gar nicht dabei haben, weil die sind ja doch alle letztlich heterosexuell. Und das finde ich halt ziemlich problematisch. Also dass man eben, es ist eigentlich ziemlich perfide so, dass man diese äh, LGBTQ-Personen als Publikum anlockt, aber dann eben in der letzten Konsequenz sagt, nee, sorry, das war jetzt doch nicht so. Und das Ding ist ja, dass Menschen, die eben von, vom heteronormativen Standard abweichen, sich in vielen massentauglichen Medienproduktionen überhaupt nicht repräsentiert sehen. Und wenn du jetzt eben... Das so vorliegen hast, dass diese Personen in solchen Serien wie zum Beispiel Sherlock mit einem queeren Subtext protetiert werden, dann gaukelt das sie eine Repräsentation vor, aber ohne das jemals wirklich explizit zu machen und das schafft letztlich dann wieder keine Repräsentation. Und was man dann halt oft findet, so wie du das gerade auch schon angemerkt hast, dass man genau das, die Explizitmachung dann eben in Fanfictions findet.
1: Ja, und das ist auch ganz auffällig, ähm, wenn dann auch zum Beispiel explizit gesagt wird, ja okay, diese Person ist jetzt homosexuell, da muss man drauf achten, wie oft diese Person ähm, andere Personen küssen, wie oft die überhaupt irgendwie Affektion zu anderen Personen zeigen oder oder wie oft einfach nur gesagt wird, ja, diese Person ist homosexuell mhm. und dann das nie quasi im Acting oder so in der Geschichte an sich aufkommt, sondern mhm. mehr so als, als expliziter Fakt dargestellt wird. Mhm.
0: Da, ähm. da hat Julius, glaube ich, auch noch ein Beispiel dafür. ne?
2: Ja, also wo mir das halt sehr stark aufgefallen ist, ähm, also besonders jetzt in Hinsicht auf dieses Thema, ist das bei der Serie Modern Family, ja, da gibt es ja dieses Pärchen äh, Mitchell und Cameron, die ja, ähm, äh, also ein schwules Pärchen in der in der ähm, dieser Serie und ähm, da ist mir schon anfangs recht häufig aufgefallen, dass da nie, also, dass die sich sehr selten küssen, wenn überhaupt. Ähm, und
0: wenn dann nur mal so, so ein Schmatzer.
2: Genau, aber so richtig intensiv küssen die sich nicht, also das habe ich wirklich mal so beobachtet, das machen die nicht und beim Sex werden die erst gar nicht gezeigt oder halt irgendwie, dass die überhaupt mal, dass es da zum Akt kommt. Das, mm. das wird einfach mm. überhaupt nicht thematisiert. Also die wirken eigentlich wie ein asexuelles Pärchen, mm. äh, was irgendwie schwul ist. Ähm, ja. Also, oder sich schwul verhält so. Also zumindest die Klischees. Also sch
0: schwul verhält es auch wieder ein bisschen. Ja, mehr, aber
2: ähm, ich sag mal, also die halt so die Klischees. bisschen. ein Genau, die verfüllen so. die Klischees. Genau. Äh, was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich die Serie an sich gut ist. Also die macht Spaß, aber ich finde halt, das wird einfach nicht gut ähm, da repräsentiert. Ja. Ähm, Und ja, also, aufgef äh, ja. also
1: es, ist, es spricht ja auch nichts
2: dagegen, mal ein asexuelles
1: schwules Pärchen zu zeigen, aber dann... Aber die sollen ja nicht asexuell sein. Ja, genau, da muss, da muss man es auch, so, auch so sagen. Also mhm. nicht nicht äh, äh, asexuell zeigen,
2: bei accident, genau. Ja, weil der der Cameron zum Beispiel, also der sagt ja öfter, oder auch Mitchell, also die haben ja, die werden ja nicht als asexuell dargestellt, die, die äußern ja schon ihre Bedürfnisse und so. Also aber halt sehr seicht. Also das ist alles sehr ja, seicht ja. gehalten. Und typisch amerikanisch. Also es ist halt wirklich so gemacht dass auch der Durchschnittsamerikaner damit irgendwie ähm, relaten kann. Also,
0: ja, es wirkt halt irgendwie so, dass die Macher sagen können, guck mal, da haben wir doch ein schwules Pärchen. Was genau, wollte er denn noch?
2: Richtig, damit sie halt Diversität so zeigen können. Hier, naja, da sind ja die Schwulen, die haben wir jetzt so abgehakt. Mhm. Und dann können wir ja auch noch zu so die anderen zeigen. So. Und dann natürlich ähm, äh, größtenteils äh, heterosexuelle Pärchen.
3: Mhm.
2: Ja, also das, das ist halt,
1: was, was auch ähm, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie sie das jetzt bei Dr. Who weitermachen. Mhm. Weil ähm, klar, äh, die, äh, die äh, der Doktor, also es, tatsächlich ist das ein bisschen schwierig äh, im Deutschen, weil es im Englischen ist es einfach The Doktor und da gibt es ja kein äh, männliches oder weibliche, weibliche Form davon. Mhm. Ähm, und deswegen sagen viele Fans im Deutschen ist immer noch weiterhin der Doktor. Also die D Doktorin. Ähm, die war also ist er im Grunde jetzt hat er das Geschlecht gewechselt oder also jedenfalls das offen das das oberflächliche Geschlecht ähm, weiß ja nicht wie das bei den Time so genau ist ähm, oder Time Ladies ähm, und die hat also der der Doktor der offensichtlich oberflächlich männliche Doktor hatte ja Liebesaffären mit Frauen äh, verschiedener Couleur ähm, und es ist auch die Frage, ob man die jetzt wieder einführt. Weil dann hätte man ja quasi bei Design ein, eine homosexuelle Beziehung, die da äh, de, die die Doktorin mit, äh, keine Ahnung, River Song oder oder, oder Rose oder so einführt. Hm. Und ähm, Alex Kingston, die River, River Song gespielt hat, also also die, ihre Geschichte ist wirklich fantastisch, äh, hat auch schon gesagt, dass sie gerne wieder bei Dr. Who dabei sein würde und also da, das gerne machen würde. Und ähm, es gibt halt auch so irgendwie, dass Leute halt äh, den die Doktorin, mit der einen Companion ähm, äh, der Polizistin schippen. Und es ist auch, es ist auch auffällig, wie das quasi jetzt in der neuen Staffel so die Paarungen sind. Also in der neuen Staffel gibt's äh, gibt es einen ganzen Haufen an Companions. Es gibt irgendwie ähm, so ein Typ, ich bin ganz schlecht mit Namen, Entschuldigung, es gibt halt so einen Typen mit seinem Großvater und äh, einer Polizistin, die sich halt, also die also die die, die jungen Leute kennen sich halt aus der Schule und dann gibt's halt noch den Großvater und die zu dritt mit der Doktorin reisen halt durch die Gegend. Das ist halt spannend, weil jetzt nicht die zwei äh, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen irgendwie gemeinsam geschippt werden, was so also der Standard wäre, okay, der Doktor und dann sind da die zwei jungen Leute und die kommen sich näher in der Tat sondern die Doktorin wird immer mit der Polizistin quasi auf Mission geschickt und ähm, der, der der Typ äh, äh, geht ist immer mit seinem Großvater unterwegs und hat halt mhm. so, also so er ist halt so die Vaterfigur und verhandeln da so Dinge. Und das finde ich halt ganz spannend, dass sie halt äh, die Doktorin mit der einen weiblichen Companion immer zusammenstecken ähm, und äh, Chris Chipnell hat ja auch schon gesagt, er hat ja einen großen Plan für drei Staffeln über fünf Jahre verteilt, also er hat jetzt quasi schon gesagt, okay, er möchte drei Staffeln machen. Aber nicht jedes Jahr, sondern halt über fünf Jahre verteilt und immer mit einem Jahr Pause dazwischen. Und das wollte auch Jodie Whittaker so, da, das ist äh, daran es mal fast gescheitert. Also irgendwie wollte die BBC nämlich jedes Jahr eine dr Who Staffel. Mhm. Und äh, dann wäre, wären Chris Chibnall und Jodie Whittaker fast nach der ersten Staffel wieder ausgestiegen. Ähm, aber jetzt haben sie sich anscheinend geeinigt und jetzt bin ich extrem gespannt, wie das da weitergeht, weil ich habe auch in Chris Chibnall aktuell noch wesentlich mehr Hoffnung, dass er das besser zu Ende bringt, diese Geschichte. Wenn man sagt, okay, in der ersten Staffel wird es auf, aufgebaut, äh, das ist ja kann man sagen, das ist jetzt vielleicht noch kein Queerbaiting, weil er hat noch irgendwie einen großen Plan, wie das halt zu Ende geführt wird. Mhm. Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Gab es dann jemals männliche Companions?
1: Es gab männliche Companions meistens so als der Freund von der weiblichen Companion. Mhm, okay. Ähm, es gibt zum Beispiel, also in der ersten Staffel gab es halt Mickey, der war der Freund von Rose. Ähm, der, die dann auch, also nicht zusammengeblieben sind, weil Rose dann sich äh, schlagartig in den Doktor verliebt hat. Das war quasi so das, äh, das eine. Ähm, es gibt dann Rory, der der Freund und dann später Mann von Amy, der dann auch äh, sozusagen vollwertiger Companion wurde, insofern, dass er halt über mehrere Folgen hinweg in der Tatis mitreißt. Aber das ist tatsächlich so das erste Mal, glaube ich, dass es mehr als einen männlichen Companion gibt. Jedenfalls in Who. Wie, wie es in Old who ist, weiß ich nicht. Da gab es, glaube ich, alle Mischungen, die man sich vorstellen
0: kann. Mm, okay. Ja, ich habe mich ja über das Thema noch ein bisschen belesen und habe auch noch mal nachgedacht, so wo mir das schon mal begegnet ist und wo mir das vor allem auch negativ aufgestoßen ist. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich das oftmals nicht als Problem angesehen habe. Also beispielsweise äh, ich habe ja jetzt kürzlich wieder ein Neon Genesis Evangelion Rewatch gemacht. Ja, ich habe die Serie vor 15 Jahren das erste Mal geguckt und jetzt nochmal und so retrospektiv war immer mein Traumpaar Shinji und Kaoru, ja? Also, kennst du es oder ähm, hast du schon mal gesehen, Christopher? Äh,
1: nein, aber würde ich ja jetzt, wo es auf Netflix verfügbar ist, werde ich das äh, bestimmt irgendwann mal komplett mir anschauen. Ja, also. Aber da, dazu muss ich wohl ich wahrscheinlich erstmal ein Philosophiestudium beenden.
0: Nee. Nee, nee, auf gar keinen Fall brauchst du nicht. Das Gute ist ja, was heißt das Gute? Also es hat einen sehr, sehr religiösen, christlich-religiösen, jüdisch angehauchten Subtext, aber das Ding ist, dass das alles nur Stilmittel sind. Also man braucht da nicht weiter drüber nachdenken, das hat der Regisseur selber gesagt, das hat er einfach nur eingeführt, weil sich die Begriffe so cool anhören. Also insofern, das kannst du schon mal komplett zur Seite streichen und was dann noch bleibt, ist halt das Psychologische. Und dafür braucht man keine Philosophie. So
1: also muss ich nochmal jetzt Psychologie vorher studieren.
0: Auch nicht. Das kriegt man auch mit Alltagspsychologie hin. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, in einer der letzten Folgen wird halt Kaoru eingeführt geführt und das äh, also das ist halt so eine krasse Freundschaft zwischen Shinji und Kaoru, dass das für mich immer mitgeschwungen hat, die sind doch ein, also Kaoru ist sowieso schwul, also kam für mich so an, wurde nie explizit gemacht, habe ich jetzt gemerkt. Und das ist für ihn halt Meiner Interpretation nach derjenige gewesen, der Shinji klar macht, okay, ich finde Männer eigentlich oder Jungs sind ja noch Jungs äh, eigentlich auch ziemlich cool. Und jetzt habe ich mir das nochmal angeguckt und dachte, äh nee, diesen Eindruck hast du einfach nur aus Fanfictions gehabt. Also das wurde da wirklich sowas von nicht explizit gemacht. Nur weil Kaoru mal sagt, ich bin dafür geboren worden, dir zu begegnen, ist es noch lange keine homosexuelle Beziehung, die da dargestellt wird. Aber da muss ich wirklich sagen, das hat mich damals nicht gestört. Da fand ich das wirklich einfach nur cool, dass das mal gezeigt wird, wobei es eigentlich nicht gezeigt wurde. Aber was mich noch viel mehr aufgeregt hat, der Song von Katy Perry, I Kissed the Girl, ja, kennt ihr beide wahrscheinlich noch. Ja. ja. Ähm, der war ganz, ganz groß, als ich auch noch eine Freundin hatte. Und da hatte ich halt viel auch mit lesbischen und bisexuellen Frauen so zu tun. Und die haben diesen Song alle abgefeiert. Und ich dachte so, hä? Aber warum denn? Habt ihr mal auf den Text gehört, die sagt doch, I kissed a girl and I liked it. I hope my boyfriend don't mind it. Hallo. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie äh, lesbische Beziehungen in, in Popsongs thematisiert werden. Nein. Also das ist einfach nur, es ist genau das, es ist Queerbaiting. Ja. Und das hat mich mega aufgeregt damals, dass sie das nicht verstehen wollten. Ja. ja. Das musste ich jetzt noch mal kurz
1: verstehen. Ja, da, ähm, da gibt's auch, ähm, wo es tatsächlich äh, ganz spannend gelöst wurde, war, ich habe das nie gesehen, ich habe das nur quasi aus Verdamt mitbekommen, aber es gab ja The Legend of Korra, also quasi die Fortsetzung von äh, Avatar The First Airbender mhm. und da gibt's anscheinend in der finalen Szene irgendwie, also es ist auch so, Korra hat auch irgendwie ist ganz gut befreundet mit einer anderen Frau ähm, und ähm, in der letzten Szene irgendwie, also es ist dann wirklich so ganz am Schluss so, der letzte Shot küssen sie sich hm. Ähm, und es ist oder es ist halt so oder es ist so vage, dass irgendwie die die Macher der Serie noch quasi im Nachhinein bestätigen mussten ja ja die sind in einer Beziehung gewesen das haben wir also das haben wir euch nicht gezeigt aber glaubt uns hm. und äh, das ist was ich ja was ich ja heute äh, äh, allgemein als J.K. Rowlingen mhm. äh, bezeichnen würde ja. dieses also es ist ja sehr bekannt dass J.K. Rowling irgendwann mal so auf Twitter rausgehauen hat ja übrigens Dumbledore ist schwul ja. und Jetzt die Gelegenheit dazu hat, das quasi in Film umzusetzen bei ähm, Fantastic Beast und es einfach
2: nicht tut. Ja, mhm. das fand ich auch sehr, also sehr inkonsequent, ähm, was da dargestellt wurde. Also es wurde ja wirklich, also Aber da ging
0: es doch um den jungen Dumbledore, oder? Ja, ja, aber, ja, aber, wüsste, aber wüsste
2: man nicht, äh, dass das J.K. Rowling ähm, gesagt hat, äh, hat äh, dass das Dumbledore dann ja, man, es wurde sehr leicht angedeutet, ja, aber wow. es wurde wirklich kaum was gezeigt. Also wenn man es nicht wüsste, dann
1: ja. Ja, das, das ist halt eins. also das ist Queerbaiting wie aus dem Lehrbuch, es ist es so, gerade so an der Grenze von ja, die, die Leute, die eingewandt sind, die mhm. wissen genau, worum es geht ja. mhm. und alle Leute, die es halt nicht sehen wollen, die müssen es nicht sehen und es genau. ist halt das ist halt nicht Repräsentation, sondern das ist quasi, das ist fast schon äh, Doc Whistle-Autor, äh, äh, also Doc Whistle-Drehbuch, also so die Leute, die das halt kennen, die wissen, was da passiert und der Rest kann das
2: ignorieren und so sollte das ja nicht funktionieren. Es ja, also ist eh problematisch bei Harry Potter, also da muss man wirklich mal sagen, was so Diversität angeht. Ähm ja, also sehr da problematisch, da weil es kommen auch, ähm, also sind auch alle dunkel, weiß, dunkel heutige Personen kommen da kaum vor, das sind einfach nur Randnotizen, ja. auch anders, äh, also.
0: Gab's nicht ein asiatisches Mädchen? Ja, hier ja. die
2: ähm, aus Hufflepuff, glaube ich. Ja, die
1: die, die ähm, hier die erste von, von Harry war. Äh,
2: richtig, hm, im
0: vierten
1: ja.
2: Teil, ja. Ähm, äh, fällt mir gerade der Name nicht ein, ist ja auch egal. Ähm, war eh nur eine Randnotiz. Mhm. <lacht> es ging ja auch nicht wirklich darum, also es, die wurde ja auch schnell abserviert dann, ähm, dann hat sie auch keine Rolle mehr gespielt, ähm, weil sich dann eh Harry Potter in Ginny verliebt hat, die natürlich auch weiß ist. Mhm. Ähm, ja und ansonsten, also auch dann mit jetzt hier äh, Grindelwalds Verbrechen, äh, also mit Dumbledore und das Ganze. Äh, also es hat mich auch nur aufgeregt im Kino, wo ich mir auch dachte, ja wow, das ist jetzt das Ding. Das mhm. ist das, worüber sich jetzt alle unterhalten haben so, und gesagt haben, oh, Dumbledore ist, ist äh, homosexuell und oh, da, da ist so eine Romanze, hat da stattgefunden zwischen Grindelwald und Dumbledore. Mhm. Und wenn man es nicht gewusst hätte, also wirklich, da wurde eine Szene kurz gezeigt, so, wo das etwas angedeutet wurde oder halt auch so ein bisschen in den Dialogen ganz leicht. Mhm. Aber ja, hätte ich das es vorher vo nicht gewusst, ja, wäre es mir nicht aufgefallen.
1: Es ist vor allem auch ähm das ist wahrscheinlich nicht bewusst so gemacht worden, aber jetzt, wo quasi de, de, der sozusagen schwule Dumbledore auftritt, das ist mhm. natürlich nicht dieser alte weißhaarige Mann mit dem langen Rauschebart, ja. mhm. sondern das ist jetzt jemand im maßgeschneiderten Anzug, der so einen ganz ja. akkurat gestützten mhm. Bart hat, mhm. weil äh, anders dürfen ja schwule Leute nicht aussehen ja. und man kann sich auch vorstellen, ja gut, wenn Dumbledore mit, keine Ahnung, 120 halt langen Rauschebart und ein bisschen wirr ist, dann hätte er ja irgendwie mit, mit Mitte 30 vielleicht auch ein bisschen abgeranzter aussehen können. <lacht> mhm. Kann er ja trotzdem schwul sein, aber das, das, das geht natürlich nicht.
0: Mhm. Ja. ja, um das Ganze noch ein bisschen positiv abzuschließen. Mir ist ein positiv Beispiel eingefallen für eine äh, queere Darstellung in einem Massenmedium.
2: Ja, ob du da ein positives Beispiel hast. Ja,
0: der Trailer von Last of Us 2.
2: Ja, genau, richtig. Da hätte man ja.
0: Christopher, kennst du den?
2: Nee, aber
1: ich fand es ich lustig, dass das dass quasi dass der Trailer nur ist.
2: Ja, das Spiel Sport ist ja, ist ist ja Sport noch nicht ja da, auch schon im ersten Teil angedeutet. Es gibt ja diesen DLC, ja. Ähm, in dem Ellie ähm, auf so ein anderes Mädchen trifft hm. und ähm, da sich auch so ein bisschen was anbahnt. Also so sehr ähm, subtil.
0: Also da ist es noch sehr subtil, aber in diesem Trailer fürs zweite Spiel, was also ja noch nicht auch noch draußen junglich. ist.
2: Also, also da ist sie ja noch sehr jung. Also genau. Das wollte ich nur da, dazu fügen. Also da da ist sie ja schon erwachsen an. im Trailer genau,
0: und richtig. Man sieht halt nur so eine Szene, also man sieht mehrere Szenen, aber die Szene, um die es jetzt geht, da sind sie halt auf so einer Party und da steht sie halt am Rand und unterhält sich mit irgendwem und dann kommt halt ein Mädchen auf sie zu und das war so der Moment, wo ich dachte, okay die werden es jetzt bestimmt schon bei so Andeutung belassen, ne? aber mhm, dann ja. passiert halt was, wo ich dachte, oh krass, das ist für ein Computerspiel, aber ziemlich revolutionär. Zumindest kam mir das so vor, dass sie halt zusammen auf die Tanzfläche gehen und sich erstmal küssen. So. Ja. Das fand ich schon ziemlich cool.
2: Und das hat auch sehr natürlich gewirkt, also ja. jetzt nicht so aufgesetzt, wie manchmal das so ist. Und genau. wo das dann so als Thema gemacht wird.
0: Genau, es ist halt das einfach so halt Bestandteil der Welt, dass sie äh, auf Frauen steht und sie eine Freundin ja. hat. So.
2: Ist das immer noch,
1: äh, wird die immer noch quasi ge, ge, ge wie nennt man das, Ge cgi
2: von Ellen Page? War Nein, das nicht? Äh, das, sie, äh, sie wurde nie von Ellen Page verkörpert.
1: Ah, dann war das jemand anderes.
2: Richtig, ein anderes Sie sah sehr ähnlich aus. Also damals kam ja auch zeitgleich so Beyond äh, Two Souls raus. Ah ja, genau, und da war Ellen Page dabei. Genau, da war Ellen Page genau. dabei und deswegen wurde das oft verwechselt. So. Und da haben ja auch mhm. viele gesagt, in Last of Us, die sieht mehr nach Ellen Page aus, die Ellie, als äh, in Beyond Two Souls.
0: Fand äh, ich jetzt aber nicht. Aber man muss schon sagen, dass die Ellie so vom Typ her schon so ein Ellen Page-Typ auch ist. Ja, so. richtig.
2: Naja, was für ein Zufall, dass Ellen Page ähm, lesbisch ist. und Vielleicht wurde Ellie sie als Vorbild genommen.
1: War das damals schon bekannt?
0: Mit Ellen Page, meinst du?
2: Das ist doch nicht so lange her, dass sie, sie, sie sich geoutet hat. Geoutet, richtig.
0: Ich glaube, das ist noch nicht so lange her, aber äh, man wusste das. Also, ich glaube, das war schon, also zumindest in meinem lesbischen Freundeskreis, da war das relativ äh, gesetzt so, dass sie auf jeden Fall lesbisch ist. Okay.
1: Ja, aber das, das ist ja, also, ich, das finde ich auch ein bisschen schwierig, das einfach anzunehmen. Also, es war ja dann Klar. auch so ja, ja. mit, mit Janelle Monet und äh, Tessa Thompson, wo dann alle mhm. Leute gesagt ja. haben, wo oh, sind sie jetzt zusammen oder nicht? Und mhm. wo im Grunde, die beiden so gesagt also uns interessiert das am wenigsten ob wir zusammen sind oder nicht und sie sie ist ja auch irgendwie sagt sie ja, sie ist auch irgendwie polo poly äh, pansexuell und und will gar nicht in diese diese Kategorien gedrängt werden wo mm, dann die Leute ja. sie reinstecken würden deswegen bin ich da persönlich mal so ein bisschen vorsichtig
0: ja nee das also das basiert jetzt nicht nur auf Annahmen ah, okay. auf aufgrund dessen wie sie aussah oder wie sie sich gegeben hat sondern aufgrund von Gossip, der halt äh, okay. ich sag mal, in, in auf, also es gibt ja auch lesbische Gossip-Seiten, wo dann auch mal Dinge expliziter gemacht wurden, die halt noch nicht offiziell an die Öffentlichkeit, ah, offiziell. also
1: verstehe. Das, das lesbische Dark Web.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, also das fand ich halt ein schönes Beispiel und ich will auch nochmal ein paar Zahlen nennen, denn klar, Queer-Betting ist definitiv ein Problem, auch immer noch, ähm, aber was die tatsächliche Repräsentation von LGBTQ-Charakteren im Sie nennt es hier Primetime-scripted Broadcast, Broadcasting angeht, das hat der äh, Glad We uh, Where We Are on TV Report gezeigt und das wird tatsächlich besser, muss man sagen. Also äh, dieser Report hat gezeigt, dass 8,8 Prozent aller Charaktere irgendwie sich dem Spektrum LGBTQ zuordnen lassen und das ist halt ein Rekord hoch. Also im Vorjahr ist es äh, im Vergleich zum Vorjahr ist es um 2,4 Prozent gestiegen. Wobei dann innerhalb dieser Gruppe äh, durchaus noch ein bisschen mehr Diversität da sein könnte. Also 42 Prozent dieser Charaktere waren halt schwule Männer, 25 lesbische Frauen, 29 Prozent bisexuelle Charaktere, wobei das in der Mehrheit auch Frauen waren. Nur 5 tra äh, Transgender-Charaktere und keine asexuellen Charaktere. Also das nur mal ganz kurz. Um klarzumachen, da gibt es offenbar eine gewisse Entwicklung, wobei aus diesen Zahlen natürlich auch nicht hervorgeht, wie explizit das jetzt auch wirklich gemacht wurde und wie sehr das Thema ist in der jeweiligen Serie oder im Film oder inwiefern das einfach ganz natürlich eingewoben ist. Ne? Also das geht natürlich daraus nicht hervor, ja. aber es ist ja vielleicht trotzdem eine ganz positive Entwicklung.
1: Ja, also ich... Um so, um so ein paar pos positive Beispiele zu nennen, damit man vielleicht die Leute so ein bisschen mit, mit der To-Do-List rausschickt mhm. aus der Folge. Ähm, eine Serie, die, also generell dass das, oh jetzt ist hier Serie angefangen, äh, angegangen, das will ich natürlich nicht, auch wenn ich nicht weiß, welche Sexualität Sexualitätsserie hat. Ähm Grüß dich Christoph. Ach, <lacht> <lacht> Grüß dich ähm, Christoph. <lacht> ähm, generell das Gesamtwerk der Wachowskis ist immer sehr schauenswert, aber gerade die Netflix-Serie Sense8, da ist im Grunde das genaue Gegenteil von Queerbaiting. Sie locken dich mit, ach, das ist so eine schöne Sci-Fi-Serie und, ah, okay. Und dann, dann, dann gibt's ganz viel, ganz viel Queer and Sex und alle haben eine große Orgie miteinander und es gibt sehr viele auch auch quasi Konstellationen abseits der Pärchenbeziehungen mit äh, polyamoren Beziehungen über drei Kontinente hinweg und äh, es ist es beginnt mit dem Shot auf einen Dildo und es endet mit einem Shot auf einen auf einen Ringbogenfarbenen Dildo und alles was dazwischen ist ist einfach pures also es ist auch eine sehr gute also von der Handlung eine sehr tolle Serie mhm. und äh, die habe ich abgöttisch geliebt äh, es gibt, also es gibt eine Trans Frau die auch von der transfrau gespielt wird Frege, Freema argument ähm, die halt äh, Martha Jones bei Dr Hoover spielt äh, die Freundin von ähm, äh, Nomi der der transfrau in der Serie ähm, und das ist ein, es ist eine ganz also es ist eine sehr verrückte Serie und auch hier wieder sehr viele komplexe Handlungsstränge, aber sie führen irgendwo hin mhm. und enden nicht einfach in nichts oder es wird alles resettet Ähm. Und äh, dann auch auf Netflix, leider abgesetzt, aber von von CBS wieder aufgenommen, One Day at a Time. Mhm. Davon sich nicht vom Format abschrecken lassen, ist eine Multicam-Sitcom, so ganz klassisch wie, keine Ahnung, Big Bang Theory oder Fraser oder Friends oder so, mhm. aber es geht um eine kubanische, äh, kubanisch-amerikanische Familie in Miami und ähm, ja, die Tochter so in der ersten Staffel, ähm, ja, findet halt auch für sich heraus, dass sie lesbisch ist und in der zweiten Staffel äh, gibt's dann ähm, eine non- Binary äh, Freund, äh, Freundinnen, also hm, in Deutschland ist das hm. mal ein bisschen schwierig. Also, Sid ähm, heißt die Person, mit der dann äh, die Tochter zusammen ist, und ähm, die ist wirklich ganz herzallerliebst. Also, das ist wirklich was, wo man, wo man weint und lacht gleichzeitig und mhm. sich einfach nur in den Arm legen möchte. Und dann natürlich, ähm, was quasi auch in, in, ins Innere meines Herzens geschrieben ist: Steven Universe, ähm, eine, im Grunde eine Animationsserie. Die erste Staffel, die 48 Folgen hat, also da hatten wir schon viel zu schauen, ist auch komplett auf Netflix. Ähm, es geht um einen jungen Steven, der von ähm, seinen drei Ziehmüttern aufgezogen wird, die alle ähm, lebende Edelsteine sind. <lacht> Okay. Die, genau, die Serie heißt Steven Universe and the Crystal Gems. Ähm, und es geht darum, dass, dass diese, äh, diese lebenden Edelsteine, das sind Aliens, die halt auf die Erde gekommen sind und eine Revolution gegen ihre Heimatwelt geführt haben und jetzt quasi im Exil dort leben. Und das, das, also diese Serie, das ist wirklich für mich das Beste, was je im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich liebe diese Serie so abgöttisch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe ein Mr. Universe T-Shirt. Ähm, ich habe hier auf meinem Computer äh, Sticker von aus einer fiktiven Serie, die in der Serie vorkommt. Okay. The Crying, crying Breakfast Friends. Das ist eine Serie, wo es darum geht, dass Frühstücksitems äh, immer weinend sich in den Armen liegen. Oh. Und ich habe hier eine weinende Waffel auf meinem Computer kleben. Oh. Und diese Serie, also die erste Staffel, die endet auch mit einem fantastischen Twist, ähm, wo wir dann, wo es dann auch ganz viel um queere Repräsentation geht und äh, Rebecca Sugar diese Serie macht, also sie hat halt viel für, ich weiß, ihr kennt ja Adventure Time. Ich ja, vom Namen her, es aber, aber noch, noch, ich
2: hab's noch nie, nie gesehen. Genau,
1: also da kommt Rebecca Sugar auch her und die hat für, für Adventure Time ganz viele bekannte Lieder geschrieben, ähm. Bei Adventure Time gibt's, äh, ist auch eine interessante kürere Storyline mit Princess Bubblegum und äh, Macy, äh, Marcy äh, the Vampire. Was, Bubblegum? Ähm, Bubblegum, Princess Bubblegum. Okay, Gum. ich
2: dachte, ja, okay.
1: Nein, nein, so, das ist eine Kinderserie. Ähm und also Steven Universe kann ich nur wirklich jedem empfehlen, egal welches Alter, von 1 bis 99 Jahre. Ähm, ich liebe diese Serie und da geht es jetzt auch viel um Non-Binary-Charaktere. Also die Gems haben offiziell kein Geschlecht, aber sie werden halt alle mit weiblichen Pronomen angesprochen. Aber es gibt dann auch Non-Binary-Charaktere und... Ähm, ja, es geht auch irgendwie um um äh, bisexuelle Beziehungen und es ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ich liebe diese Serie wirklich abgöttisch und queerere Repräsentation ist da eins, tipp tipptopp.
0: Ja, cool. Ähm, da will ich auch noch mal ganz kurz eine Sache in den Ring schmeißen, was äh, keine Serie, kein Film ist, sondern ein Buch. Ähm, nämlich die Wayfarer Serie von Becky Chambers. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, irgendwo schon mal drüber geredet. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es eine Science-Fiction-Buchserie, wo es also, wo es so viel Diversität gibt, wie ich sie noch nie irgendwo anders gelesen habe. Also allein dadurch, dass man halt verschiedene Spezies hat und es dort auch interspeziäre, sagt man das so, Beziehungen gibt und Spezies, die zu, zu, zu derer normaler Entwicklung ist, gehört, dass sie das Geschlecht halt wechseln und ab und zu mal dies sind, ab und zu mal das und sich selber auch Pronomen geben. Und äh, das ist wirklich einfach nur schön, weil es ist, es ist ein absolut, eine absolut positive Buchreihe, also so optimistisch und so schön und man denkt einfach nur, mein Gott, ich will da einfach nur leben. Das sind alle so friedlich miteinander. Ähm, ja, und äh, das, das kann ich an der Stelle Utopie. sehr empfehlen. Also es ist eine absolute Utopie, ja. Ja.
1: Haben ja. am Schluss ein bisschen wenig gerantet.
0: Ja, tatsächlich, ne? es ja. hätte ein bisschen feuriger sein können. Aber äh, dafür haben wir auch einige Informationen gegeben und ähm, vielleicht muss man auch nicht sich bei jedem Thema so ich sag mal, da muss nicht immer der Cortisolspiegel spiegel so hochsteigen. Man kann ja auch ein bisschen gemäßig <lacht> Ich kann gemäßig ja noch ein bisschen hier ähm,
2: Aggression reinbringen, nehme ich hier mit.
0: Das
3: gibt's doch nicht!
0: Mensch! Alter, fuck! Ja. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, Christopher, dass du da warst, dass du uns diese Themen näher gebracht hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank, Christopher, auch von mir.
0: Ich hoffe, dass sich einige an dir eine Scheibe abschneiden und sich bei uns melden und auch mit uns abbranden möchten. Auch, ich sag's noch nochmal, auch wenn es nervt, vielleicht auch Menschen, die nicht männlich sind. Das wäre doch mal ganz cool.
2: Ja, meldet euch, bitte.
0: Genau. Ja, haben wir sonst noch was? Nee, ne? wir sind jetzt auch schon über eine Stunde. Eigentlich weil ja eine Stunde das Limit, aber das Thema war es ja auch wert. Genau. Ja, insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden.